0: Lo decíamos en el arranque de nuestra edición de hoy, el fin de semana se publicó el último informe eh, de Grupo Radar, el Corona Tracking UI, es eh, la edición número 9, la semana número 9, mejor dicho, y tiene que ver obviamente con una un estudio, un sondeo, una medición en formato de encuesta sobre determinados parámetros que tienen que ver sobre eh, a ver, cómo está percibiendo la gente, por ejemplo, la acción de gobierno, qué pronóstico tiene hacia adelante con la marcha de la enfermedad y algunas cuestiones que permiten, como decíamos al principio, no solo saber lo que piensa hoy el público, sino también la película. ¿no? Hay varias mediciones con el mismo cuestionario, y uno ha podido ir siguiendo la evolución de todo esto. Le agradecemos muchísimo a Alan Miraji, director del Grupo Radar, que está en comunicación. Alan, ¿cómo estás?
1: Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches a la audiencia.
0: Muy bien, muchas gracias, buenas noches para vos también. Y ¿sabes qué, Alan? Estaba viendo, yo lo que decía, no, la, es una medición muy amplia, muy completa, con muchos encuadres, pero quería empezar por el final, por la última gráfica, porque me parece fabuloso ver la película esta, ¿no? Cuando pensás el coronavirus en Uruguay en el próximo mes, ¿con cuál de estas frases estás más de acuerdo? ¿no? Y las frases son, la situación va a empeorar mucho, un poco va a seguir siendo la misma, va a mejorar un poco, va a mejorar mucho. Y como en un mes y poco pasamos de casi un 70% de la gente viendo que la cosa se ponía peor o muy o mucho peor, y hoy estamos en un
1: 40%. Exactamente. Eso es lo interesante de sí. ver un tracking que es la, en la jerga de la investigación social y de mercado significa nada más que... Este, un estudio que se, que se repite en forma sistemática a intervalos regulares de tiempo. ¿no? Entonces, este estudio que empezamos a hacer a principios de abril lo pudimos repetir todas las semanas. Entonces vas viendo la evolución de la opinión pública en función de las cosas, de los hechos que van, que van sucediendo, políticos o no políticos. En este caso, cómo ha ido evolucionando la, la, la pandemia en Uruguay eh, y cómo la evolución de la cantidad de casos reales en fin, la, la, la evolución real de la situación sanitaria va este, teniendo un impacto inmediato sobre lo que sobre el nivel de, de optimismo de la gente o de claro. pesimismo de la gente entonces a principios de abril tenías un 25% que decía la situación va a empeorar mucho y otro 41% que decía va a empeorar un poco significa que dos de cada 3 montevideanos <coughs> Creían que la situación va a empeorar, iba a empeorar, y ahora tenés, como bien decía, solo un 39% que cree que la situación va a empeorar. Y hay más gente que cree que la situación va a mejorar que gente que cree que la situación va a empeorar.
0: Claro. Eh, ahí hiciste una precisión eh, que debería haber hecho al arranque, Alan, y es que es un estudio montevideano, no es una muestra amplia de 600 casos, pero restringida a la capital.
1: Sí, efectivamente, eso fue una, una decisión que tomamos al principio, no, no fue por discriminar el interior ni mucho menos, sino simplemente porque la inmensa mayoría de los casos estaba en Montevideo claro. y, y por lo tanto preferimos en ese momento eh, sacrificar eh, el alcance geográfico de la investigación para poder tener una muestra más grande en, en Montevideo. porque claro. Como en un, un estudio que estamos haciendo a costo nuestro, no, claro. no, no 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 nos daba la nafta para poder ampliar la muestra al doble y hacerlo a nivel nacional.
0: Claro, con, con esta precisión y con una cobertura amplia. De todos modos, eh, hay que recordar que cuando arrancó esto, como dijiste vos recién, era un asunto prácticamente montevideano y de la periferia, ¿no?, de, de los barrios de, de, del este, ahí pegado a Canelones.
1: Exactamente, sí, exactamente, sí, sí, sí. si le agregabas a Montevideo el área metropolitana, tenías... No, no recuerdo, de algo así como el 80% de los casos o más del 80% de los casos
0: Mirando la, la globalidad de la información Alan, eh, hay un destaque que ustedes hacen incluso en el resumen ejecutivo y tiene que ver, yo me detuve en ese indicador positivo, optimista pero en el fondo el comportamiento es mixto, ¿no? Hay, hay como cierta incoherencia entre las cosas que mejoran y que empeoran Mirá, más, más que incoherencia... O sea, incoherencia eh, porque... cuando uno no tiene cómo explicarlo, ¿no? Claro, <ríe> Ustedes, claro. Sí. A veces
1: parece que la gente es, es incoherente porque en una pregunta te contestó A y en otra pregunta que le contestaste algo parecido te contesta eh, lo opuesto a A. Y, y eso es lo que ocurre cuando cuando hay cuando hay sentimientos encontrados, ¿no? Este, al claro. principio, en la, en la primera medición que hicimos, y te diría que hasta la tercera, sobre, hasta, hasta fines de abril, eh, los niveles to, todos los indicadores eran eran pesimistas, todos los indicadores eran Era. malos incluyendo eh, lo que medimos de los sentimientos negativos de la gente, cantidad de gente que se siente frustrada con miedo al futuro, que tiene dificultad para dormir, que se siente irritable eh, que está comiendo más que de costumbre, bueno, todo eso venía en aumento ¿sabes? y, y sí. todos los indicadores iban hacia el mismo lado, pesimismo este, tengo miedo de contagiarme, estoy comiendo más que de costumbre, me siento frustrado, eh, creo que todo va a empeorar, en fin. Y, y después se, re, se empezó a revertir y después hubo un momento que todos los indicadores eran más bien positivos, ¿no? claro. que, que el, el ánimo de la gente iba mejorando, claro. que el optimismo iba, iba, iba aumentando y, y parecería que... Eh, yo lo atribu primero lo atribuí solo al, al tema de Rivera, que este, uh -huh. detuvo el... El, el crecimiento del optimismo por decirlo claro. de alguna forma en, en lo, entre los montevideanos, eh, Como que era bueno, vamos a esperar a ver qué pasa claro. con, 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 lo, con el foco Bien, de claro. Ribera si se extiende a todo el país o, o queda este, confinado ahí. Si viene
0: la ola y, seguro.
1: Y, y entonces, pero después este, yo creo que también está incidiendo el, eh, la situación económica, ¿no? Ahí está. Que se empieza claro. a colar en, en las opiniones de la gente que no está no exclusivamente sobre el aspecto sanitario del coronavirus, sino que también se, se, se cuelan todas la, las preocupaciones sobre, sobre temas económicos, sobre la fuente de trabajo, etcétera Entonces empiezan, empiezan a, en lugar de tener o todos los indicadores positivos o todos los indicadores negativos, empiezas a tener una, un, un mix de las dos cosas y, y con, y con, este, en la, en, en la misma persona, en el mismo cuestionario. En algunas preguntas se contesta con cierto optimismo y en otras preguntas se contesta con cierto claro. pesimismo. Entonces, sí. eh, estamos en ese momento como bisagra, que siempre cuando sí. vemos los resultados de una medición decimos ah, quiero quiero que llegue la próxima para poder ver si esto se confirma o no se confirma, ¿no? si la tendencia se confirma o no. Eh, un, un ejemplo, sí. por ejemplo, de, de, de esto que estoy diciendo, ¿no? de sentimientos encontrados. Eh, empezamos hace un mes... Eh, cuatro semanas a preguntar qué tan peligrosas para tu salud te parecen estas actividades en este momento y, y mm -hmm. mencionábamos cinco actividades mm -hmm. sentarse en una plaza, caminar por la rambla, sentarte en un bar o un restaurante, viajar en ómnibus o ir a, un, a una oficina pública mm -hmm. y, y durante tres semanas venía eh, disminuyendo la percepción de la peligrosidad de cualquiera de estas actividades sí. menos viajar en ómnibus que siempre este, hubo una, diría, un 50 y poquito por ciento de la gente que lo considera muy peligroso. Pero en todas las demás actividades iba bajando el nivel de, de, de percepción de peligrosidad. Bueno, pues en la última semana se estancó eso e incluso se revirtió.
0: Mirá. Eh, eh, es bien, es bien interesante. Hay, hay otra gráfica, Alan, que que es absolutamente representativa de cómo ha ido cambiando el estado de ánimo de la gente. Y es la pregunta de con cuánta frecuencia o con qué frecuencia diaria eh, busca enterarse de los avances del coronavirus, ¿no? Y arrancamos con un 40% de la gente que quería enterarse todo el tiempo. Y hoy tenemos eh, un apenas un 16% y sube muchísimo, bueno, aquel que dice una vez al día o menos que eso.
1: Exacto, sí. exacto. Y ese 16% que está todo el tiempo enterándose, sí. probablemente sean los mismos que están todo el tiempo enterándose de cualquier otro tema, ¿no? La gente que está colgada de Twitter o de, sí. o de los grupos de WhatsApp y se entera inmediatamente de todo. Entonces sí. yo no, no, no creo ni siquiera que ese 16% que hoy dice eh, Todo el tiempo me entero de las últimas noticias Es porque realmente está pendiente de lo que está pasando con el coronavirus claro. Creo que está pendiente de cualquier noticia claro. ¿no? O sea, dejó de ser dejó de ser este, la noticia Dejó sí. de ser la noticia
0: o Está sea, muy muy sí. claro,
1: incluso lo ves muy, muy claramente en, en la pregunta sobre las preocupaciones de la gente ¿no? Les le, le planteamos cuatro problemas de actualidad y les pedimos sí. que los ordene de más importante a menos importante sí. según su opinión sí. y los cuatro temas son los ingresos de los hogares la falta de falta de trabajo la delincuencia y la inseguridad sí. y la epidemia de coronavirus y, y fue bien interesante cómo eh, a partir de un determinado momento la epidemia sí. de coronavirus dejó de ser la principal preocupación y eh, pasó a ser la, la, la principal preocupación pasó a ser los ingresos de los hogares seguido cerca por la falta de oferta de trabajo. En tercer lugar estaba la delincuencia y la inseguridad. Recuerden, hace sí. hace antes de la epidemia de coronavirus era la principal preocupación de todos los uruguayos. Y claro, es aquí estaba sí. en tercer lugar. Sí. Y en la última semana subió 7 puntos porcentuales de 20 a 27% del porcentaje de gente que consideraba en primer lugar la delincuencia y la inseguridad. Eh, y llegó prácticamente a igualar el problema de la oferta de la oferta de trabajo o los ingresos de los hogares. Claro.
0: Eh, Alan, eh, para redondear ya en los últimos minutos, hay, eh, yo no sé si la definición es correcta, pero yo diría que hay una especie de módulo médico en la encuesta, ¿no? Cuando ustedes le preguntan a la gente, bueno, cómo define, cómo se autodefine en cuanto a su estado de salud, si piensa que puede contagiarse, incluso se le pregunta por síntomas, ¿no? Si ha tenido alguno de los síntomas del coronavirus. ¿Esa información la incluyen porque la están compartiendo con, con alguna institución médica, con el gobierno, o simplemente para tener ustedes el control, un monitoreo de esto? mira, esto
1: fue eh, el origen en realidad de esta investigación mira, de este tracking, el origen era esto era eh, relevar semanalmente la prevalencia de cada uno de los nueve síntomas posibles del coronavirus que habían sido detectados por la OMS y este, como, como forma de la hipótesis que había atrás es eh, si podíamos adelantarnos a lo que iba a pasar en las próximas claro, dos semanas o claro, sea, claro. si eh, se claro. disparaba alguno de los indicadores, si se disparaba la prevalencia de alguno de los síntomas, era posible que en las próximas dos semanas hubiera un aumento de la cantidad de casos diagnosticados. Claro. Y esto no fue un invento nuestro, es algo que copiamos de una empresa colega de Suecia, que estaba haciendo ya ese trabajo, y que tuvieron la enorme gentileza de facilitarnos el cuestionario traducido, este lo tradujeron del sueco al inglés para que nosotros pudiéramos usarlo y este, el dueño de la empresa me dijo dale, usalo, estaría buenísimo este, así podemos comparar, eh, a ver si, si, la, si la hipótesis es válida bueno, claro. por suerte no tuvimos ni siquiera la, la oportunidad de validar o no la hipótesis porque nunca se disparó la cantidad claro. de casos ni se disparó la, la prevalencia de, de ninguno de estos síntomas
0: ahora sí, sí podemos decir que uno de cada cinco uruguayos está cansado siempre
1: bueno, sí, eh, hay un, sí, entre un, ha oscilado entre un 15 y un
0: 24%. Sí, poco sí, hay un piso de 15 y un techo de 24, ¿no? Sí, ahí, sí. Sí, sí, sí. sí.
1: Este que se siente cansado. Que, sí, en sí, la, sí. que en las últimas dos semanas se ha sentido cansado. Y otro sí. 25% que ha sentido dolor de cabeza en las sí. últimas dos semanas.
0: Sí. Sí. Está bien. Alan, eh, la encuesta es, eh, el tracking es público, es accesible, tiene acceso libre.
1: Totalmente libre, si es que entran a gruporadar.com.wi, van a encontrar en la, en la misma portada este, una nota por cada una de los, de las nueve mediciones, que pueden entrar a esa, a esa página y descargar gratuitamente el, el informe completo de la semana que quieran
0: perfecto, perfecto, no, esta última pregunta tiene que ver simplemente para decir que hay muchísima más información en el monitoreo y que bueno, eh, obviamente no nos da el tiempo para ir ítem eh, por ítem pero eh, me parece que vale la pena para un montón de miradas, desde la curiosa hasta la académica, hay una cantidad de información y bueno, como decías vos eh, a costo de Grupo Radar y a disposición de todo el mundo, exactamente Alan Miraji, director de Grupo Radar muchísimas gracias y bueno, eh, seguimos el tracking, seguimos la película Gracias, gracias a ustedes. Eh, bueno, hasta luego, buenas noches. Casi, casi Gustavo Antunes, que no nos da el tiempo más que para decirte hola y adiós. Hola y chao. ¿Cómo era? Me dijo hola y adiós. Y el portazo sonó como un signo de interrogación. Como un signo.
1: Tremendo,
0: tremendo. Muy, tremendo trabajo el de, sí, el de, el de Radar. Sí, el de Radar, sí, muy, muy valioso. Tremendo, sí. Y más cuando, bueno, sí, además sí. aprecias que es, bueno, un, un esfuerzo de la consultora. Está bien. Sí, claro. Tiene sí. sus razones de marketing, no, de obvio. posicionamiento, nadie hace nada, porque sí, pero de todos modos eh, es muy ponderada la iniciativa en cuanto a, a esta herramienta, no solo de ver la foto. Sino de con el nombre claro, técnico de tracking, de tracking o diciendo nosotros uh -huh. viendo la película, <risa> no vas viendo la evolución claro. de la sociedad en todo este tema. No, es pues un aporte tremendo, sí, sí. más allá del rédito que pueda sacar Radar, exactamente, obviamente. Exactamente, ¿no? exactamente. Tremendo, verdaderamente. Exactamente. Y está bueno que, que alguien lo esté haciendo.